0: Шалома всем не спящим, шалом алейкум, это радио 70% из Сиона. Меня зовут Чаймастер, Сион это государство Израиль. для тех, кто слушает нас первый раз. Чаймастер это ведущий этот стриткаст, то есть запись, осуществленная на чайфон, то есть мобильный телефон с операционной системой Apple или Яблоко. В котором включен режим записывающего голос устройства И я вас приветствую, если кто-то вдруг не понял В первую очередь мне хотелось бы заняться административной частью А потом перейти плавно к уже обещанному в предыдущем выпуске Серию приключений или описание этих приключений А может быть части мыслей, которые возникли у банды радиобанды, простите, 70% после путешествия по Российской Федерации с 2017 по 2018 год. Почти целых два года, но на самом деле нет всего лишь 12 дней. В первую очередь я позволю себе публично И громогласно порадоваться тому Что действительно началось Началось в новом году Удалось выйти не в мае, а аж в феврале И даже в очень приятную для радио 70% дату То есть в день рождения этого самого радио В 12-й день рождения С которым нас даже поздравили Представьте себе, здесь есть победители Никто не знал, что это соревнование Но я все равно отмечу тех людей Которые действительно сделали это первыми И как мне кажется, немножко от сердца А может быть и Множко Итак, первое место занял у нас Шлому Родзинский, замечательный сионский подкастер Потому что поместил Классический, четкий Сердечный, душевный комментарий Нам на подстер Второе место, спайн глаз, которое Завалило нас просто Приятнейшими словами и пожеланиями Но в соцплатформе Telegram, которая, как вы понимаете Если следите, что происходит В Телеграме, на радио 70% То вы понимаете, не в фаворе это платформа у мастера Но это все, конечно, изменится, возможно. Спайн глаз, большое тебе уважение. Передается третье место у нас разделили. Несколько замечательнейших людей со всех стран мира. Это, конечно, Оля Сиолайн, Максим Поросюков, Грей Бад, Чайлд Продиджи и Кот. Спасибо вам, дорогие слушатели и комментаторы. Действительно, в наш век, когда и в этот год, конечно же, очень непростой уже с самого начала Олимпиады и все дела Найти минуту и поздравить какое-то попуканное радио Это, конечно, почти подвиг Действительно, серьезный подарок Без сомнения, стопроцентная радость мастеру Спасибо вам за это Во-вторых, я сразу хочу подчеркнуть, что вот чисто чем-то за кулисным поделиться, но уже в формате подкаста есть у меня такая дурная привычка. Что-то меня грызло в течение записи, которая была, конечно же, совершена из студии радио 70%, что в Тыкваграде. Какие-то, знаете, помехи такие на подкорке были неясные, немножко противные. И вот сейчас я стою на улице под апельсиновыми деревьями, которые, судя по всему, в цвету не только из-за плодов, а из замечательного запаха, который от этих цитрусовых исходит не прямо в мозг. И я наконец-то понимаю стриткаст. Если кто-то помнит наши предыдущие подкасты 2017 года фискального, конечно же, этот осенний марафон, который у нас продолжался до самого декабря. Это были в основном записи с улиц, у стены тюрьмы Абукабир. Да, наверное, переход в студию был довольно жестокий. Это совершенно иная тарелка, если можно так выразиться. Ведь свежий воздух не забывается, а наоборот, очень даже как-то, Но ну, прежде всего, нравится мне самому. И, может быть, речь убыстряется, а может быть, а может быть как э, старый боевой офисный и, простите, конторской крысы. Все время хочется вот на эту, ну, хотя бы даже не самую мнимую свободу. В-третьих, хотел бы поделиться частью личной переписки. Это был такой очень развернутый комментарий от человека с потрясающим именем. Но, тем не менее, пожелавшим остаться где-то там, в анонимной своей области. Комментарий сводился к тому, что очень много непонятного, ну или то там, то здесь. В основном слов, ссылок типа «Джарок», «Бразер», «Подкон» и так далее. И вот что с этим всем делать? Ведь где-то это справедливо, что хочется понять все здесь и сейчас, сразу, и скопом, и вот в этом конкретном выпуске, то есть. Но нет ни ответа, ни привета, ни береты. И моя первая реакция на такое мнение, объективно, а (смех) что, слабо предыдущие 800 выпусков послушать, я не понял. Вторая реакция, конечно же, уже была немножко от мозга, немножко вот от политического механизма внутри чаймастера, который борется до сих пор спустя 12 лет за каждого слушателя. А может быть нам создать голосарий на будущем сайте Радио 70%? Словарь Кирмин. Знаете, как в фильме «Аса» выходили там в конце первой серии такие звездочки мигающие и объяснялись только внутренней кругу понятные слова. С другой стороны, я подумал, что вот именно эти слова какой-то небольшой набор внутреннего сленга для своих И только для своих Это всегда объединяет Объединяет в основном все, кто в партию, в банду Простите, в радиобанду И, конечно же, поэтому торопиться с разъяснениями Сразу я не стал А просто сделаю следующее Предложу это, во-первых, на обсуждение комментаторам Любого нашего выпуска Такие есть, не удивляйтесь Перейду просто на главный уровень Наверное, этого выпуска Чуть выше, как говорится Язык, он как винтовка В смысле, как праздник. Почему? Потому что сегодня 21 февраля. И одной интересной организации, антисоветской, античеловеческой, антиобщественной, вообще непонятно, зачем ее создавали и почему она до сих пор, в наш век абсолютного отсутствия каких-либо преград в доступе к информации, до сих пор существует. Так вот, сегодня по версии и по объявлению этой замечательной организации, которую мы в Израиле явно отрицаем и не уважаем, по-моему, даже вышли оттуда как государство, Международный день родного языка. Или, как он по-английски звучит, International Mother Language Day. Ну, и немного данных, чтобы вы не лезли в Википедию, лишний раз глаза не портили, а мозг не засоряли. Так, тут, кажется, дождь начинается, и я буду в движении читать вам с бумажки-шпаргалки, которую, так и быть, потратил и распечатал. Международный день родного языка прозвозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Нет, тут реальный ливень, ребят. Я сейчас (как), прервусь. И да. (как) Отдышаться бы. Очень хочется дышаться, да. Потому что вот такой вот стриткаст зимой в Израиле, когда ты предполагаешь, стоя среди апельсиновых деревьев, можно сказать, в апельсиновых кущах, только не в городе, а... Кто-то, который располагает, высылает дождь, который загоняет тебя под крышу. Возможно, чтобы хоть какая-то. Была, и я продолжаю в чтении, вернее в цитировании, статьи из русского интервеба. Дата для дня была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Даке, ныне столица Бангладеш. 21 февраля 1952 года когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка Бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны. Ну а теперь мы плавно перешли к хэштегу «Радио улиц» в нашем выпуске и продолжаем. Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять последних носителей. Все шаги по способствованию распространения родных языков служат не только содействию, языковому разнообразию и многоязыковому образованию, развитию более полного знакомства с языковыми и культурными традициями по всему миру, но и крепят, ой, как они крепят, солидарность, основанную на взаимопоминимании, терпимости и диалоге. О да, здесь я, конечно, не могу удержаться от личного комментария, потому что на моей памяти был пережит, когда Слово «русскоязычные» в национал-социалистической республике Латвия, демократическое при этом, да, в кавычках, стало откровенным и одним из самых серьезных ругательств. Вот я в такой реальности жил. Родные языки уникальны в том отношении, какой отпечаток они накладывают на каждого человека с момента рождения, наделяя его особым видением вещей, которые никогда на самом деле не исчезнут, несмотря на то, что впоследствии человек овладевает многими языками. И здесь мне, честно говоря, ну ладно, дочитаю. «Изучение иностранного языка — это способ познакомиться с другим видением мира, с другими подходцами». Очень интересует три момента. То есть сам этот день меня вообще интересовал только потому, что когда-то я на него напоролся, готовясь к эфиру, прямому эфиру радио 70% в стиле Джарок из Сиона. И как-то надо было о чем-то поговорить, и вдруг такой день. Ну, ЮНЕСКО известно тем, что может то там, то здесь какой-то подарок подогнать. Три момента. Первый – это родной язык. Допустим, в моем случае человек, который... «Родился, вырос, говорил, писать, читать, начал на русском языке, но не был рожден в России, был рожден вообще в государстве, которое не существует – СССР. При этом в той области, которая вообще к России мало когда имела отношение, только под другими именами совершенно, как там «Курляндия» и прочие, прочие… То есть Латвийская Советская Социалистическая Республика позже переехал в Израиль» где государственный язык, он же восстановленный и адаптированный. Язык предков, по идее, должен был стать родным. Кто может похвастаться таким опытом, что внезапно у тебя оказывается два языка? Так что из них родной? Русский или иврит? Мне на самом деле где-то стыдно, потому что уже около 24 лет я очень плохо... Ну, у меня свои какие-то мерки есть, но они недалеки от истины. Я очень плохо владею ивритом. То есть я могу объясниться, я могу что-то даже написать, я могу прочитать книги даже великого классика литературы Шая Агнона. Я читал на иврите ну, с переменным успехом. Но в любом случае для меня абсолютно недостаточный уровень писания, допустим, Тору. Я не читаю так легко, как если бы это было, допустим... На русском Второй момент это язык матери Язык матери Он русский Мы уже как-то обсуждали В других выпусках радио 70% Мы уже очень довольно давно Когда еще были какие-то каббалистические моменты Упомянуты о том, что Человеку Выделена некая норма Жизни И зависит она от протяжения этой жизни, от выговоренности этой нормы слов, и у женщин она в три раза больше, чем у мужчин, просто потому что женщина занимается детьми, детем, а иногда и собакой, что подразумевает разговор, беседу со всеми вышеперечисленными, то есть ей как срок с мужчиной может быть и одинаковый, а выработка в три раза больше. Если мы обратимся к еврейскому мировоззрению, дождь кончился, я попробую вернуться обратно к деревьям, что-то здесь на улице не очень дружелюбно, к стриткастам, вернее, у шоссе. Если женщина действительно передает язык детям, учит их этому языку, разговаривает с ними, то, допустим, роль отца детей, мальчиков, ну, девочек, наверное, тоже чуть меньше, правда, это ввести... Собственно говоря, в само еврейское мировоззрение, то есть как-то соблюдать праздники, читать молитвы, ходить в молитвенный дом, синагогу и прочее, прочее. То есть какой-то язык, можно сказать, высокий или связанный с духовной сущностью. То есть почему этот язык, который идет от отца фактически, он не считается Вот калькой, Потому что Mother Language, то есть на английском язык матери, имеет прямую кальку и на иврите. То есть точно такое же понятие в анкете, особенно в в МИДе, когда заполняешь или местном АВИРе, или еще где-то у тебя всегда указывается. Или когда тебя принимают на работу, ты указываешь именно язык матери, каков он. Ну и последний момент Это, конечно, знание двух языков Которое, например, не имеет отношения прямого к э, к Израилю Но имеет к эмиграции Когда зачем тебе нужен второй язык Когда у тебя есть свой, своя культура Зачем тебе запускать другую культуру в себя Вот вопрос И, допустим, в Европе, я не знаю Я там не так часто бываю, чтобы изучать и делать какие-то выводы Но я встречался с такими людьми и здесь, в Израиле То есть особо зачем тебе учить язык Вот этой страны, когда всегда, если ты живешь в своем конклаве каком-то, тебе все объяснят, и чтобы подойти к окошку и получить бабла, или талоны на еду, или еще какие-то льготы, допустим, тебе не сильно нужно знать, ну, два-три слова может быть, и потом вернуться в свой дом только на чужой земле, где просто легче жить, чем на родине, потому что вот так вот уже... Пришлось в 21 веке Ты можешь жить и ничего не делать Потому что кровь в твоих предках На руках вот этих вот людей Которые тебе Талоны на пищу или э, Деньги выдают Я, конечно, очень сильно утрирую, но смысл в том, что Может быть, язык является Той границей, где ты не хочешь Терять свою культуру Поэтому тупо его не учишь И это вполне себе легитимный Подход, может быть Мне кажется, с другой стороны Работа на чужой территории. Продолжительная работа, конечно же. Допустим, у меня в детстве было несколько знакомых, родители которых годами работали, например, в Сирии. Устанавливали инженеры нефтяные вышки. Или они служили в каком-то месте по другой гражданской профессии, не обязательно военной, в месте, где лучше было бы знать местный язык. И вот зачем там им нужно было вот этот второй язык? Чтобы лучше объяснять... То, что им нужно было сделать, то есть выполнить свою работу и задачу точно, чтобы быть в курсе, что говорят за их спинами или когда они там отдыхают, чтобы можно было расслабиться или вовремя почувствовать угрозу. Тот же момент, он меня очень долго смущал здесь, в Израиле, потому что, допустим, ну, со всех ста- стран сюда приезжают люди, и, конечно же, особенно в Тель-Авиве или в крупных местах, или в отдельных городах, которые, ну, чуть ли не... На больший процент заполнены представителями какой-то определенной диаспоры. Ну, возьмем израильский хай-тек в центре страны. Огромное количество англоязычных, скажем так, американцев. Потому что большинство проблем именно с ними в моем случае было. Почему? Потому что спрашиваю человека, сколько лет ты в стране? 5, 6, 7. И сколько слов на иврите ты знаешь? 5, 6. Почему? Я, конечно, опять-таки утрирую, но я именно с такими людьми сталкивался очень много. Это, конечно же, ничего не говорит о всех англоязычных. Кстати, с других стран, там, с Южной Африки, допустим, или с Англии, люди, ну, немножко по-другому. Но вот именно у американцев почему-то я встречал вот это вот. А зачем учить язык? Практически везде, где ты тусуешь, тебе объяснят, что надо. Очень много надписей на английском. Как проехать, особенно по центру страны, вообще без вопросов. Работа, она исключительно на английском, как и деловая переписка. Если ты один... Американец, вокруг тебя 20 израильтян. Собрание будет проведено на английском. И вот эти вот моменты занимают мои мысли. Сегодня в Международный день родного языка, либо языка матери. И, как мне кажется, это не одно и то же. В этой связи я бы хотел обратиться, наконец-то же, после вступительного продолжительного слова, к первой части из серии Наших подкастов о путешествии в Россию В этом выпуске Называющийся Чемодан на коньках Кстати, предлагайте ваше объяснение Вот этому названию В течение всего срока выходов Этих выпусков И лучшая версия, обещаю, будет награждена Итак, первая тема У нас посвящена слову Сорян Это слово, скажу вам честно Реально бесит меня. Вот выводит за рамки вообще море спокойствия, которое мешает уже на каком-то инстинктивном животном уровне. То есть я его вот как в первый раз услышал. Я уже, честно говоря, слава богу, хоть забыл при каких обстоятельствах, но я думаю, что, наверное, услышу это в каком-либо медиафайле, что ли. И оно меня просто сразу же снесло башню. Вернее, то, что от нее осталось. И да, сорян меня тоже бесит. Со временем, конечно же, были моменты Когда, ну, либо кусочки Либо иллюзия крыши возвращалась И хотел понять, просто старался понять На смысловом уровне Что же это за слово и почему оно меня так Раздражает Я понял для себя такую вещь Или так себе объяснил Что это из серии или из семейства Пардон Такая же какашка, только цвета беж Люди, которым реально Не хочется говорить Простите, извините Примите мои извинения, я глубоко сожалею, и они действительно при этом не испытывают никакого сожаления, не хотят извиняться, и никакой вины за собой или косяка не чувствуют, но все равно, знаете, такое вот как бы, что же, позитив... Жизненный позитив или какие-то остатки воспитания не позволяют им тупо игнорировать того, что они уже сделали. Или ту дебильную реакцию, которую они позволили себе ко второй стороне. И вот приходит сорян. Или сори. Или сорьки. «Сорян, дорогая, я не спецом твой день рождения забыл». Или бабушку сбил. Веселый велосипедист, представь себе, там, перелом шейки бедра, не про нас будет сказано, никому не желаю такого. «Сорян, кошелка старая, Чё ты тут...» Большинство людей, мне кажется, просто повторяют это слово, потому что... А что напрягаться Все говорят, и я говорю... Не надо искать вот этого аналога Это не то, чтобы все говорят по-английски В основном те люди, которые вот это произносят Не сильно, наверное, владеют этим языком И им не надо переводить Это не их родной язык И не язык их матери Но почему-то вот лучше так Закамуфлировать свои Может быть где-то по-настоящей эмоции И здесь уже не буду затягивать А просто перейду к комментариям Тех замечательных людей, которые прислали нам Свои аудиофидбэки спасибо им всем за это что точно и факт для этих людей русский язык стопроцентно родной
1: привет чай мастеру Спасибо, на самом деле есть за что. Для меня всегда любопытно послушать такой немножечко взгляд со стороны, описанный человека, который, в общем, сформировался здесь, имеет схожий менталитет со мной, потому что примерно в то же время, неважно, вот бывший СССР одинаковый менталитет у людей, родившиеся в СССР, с какими-то чуть-чуть географическими особенностями, но по большому счету люди с постсоветского пространства, из разных даже республик, они очень похожи. И они отличаются, кстати говоря, от тех, кто родился уже в России постсоветской, от тех, кто родился в 90-е годы и 90-х не помнят. То есть я это заметила в Инвязи, когда... Училась и мне было 32-33, а я училась с людьми, у которым было где-то 17-19. Вот они уже другие. Поэтому, да, мне было очень любопытно, интересно. И что я имею сказать? Первый был пункт по поводу англицизмов. Да, засилие англицизмов, оно филологами фиксируется во всех языках сейчас. Ну, что, в принципе, и понятно. Какие-то страны с этим борются активно, как Франция, например. Какие-то тревогу бьют, как Германия. В России, по-моему, других проблем полно, и как-то никто особо не парится на эту тему. Но я тоже заметила такие вещи. Сорян, кстати, меня не раздражает. Я помню, как ты тоже его употребила в разговоре с тобой, да? И заметила легкие приступы бешенства. Я абсолютно нормально отношусь. Меня вот веселит. Меня веселит, меня радует, я абсолютно к ним спокойно отношусь. Но что я заметила? Часто, если оно, в принципе, понятное, сразу, интуитивно, для человека, который хоть как-то чуть-чуть даже знаком с какими-то основами английского языка, оно понятно, но... Я сталкиваюсь с тем, что когда слушаешь людей, которые, допустим, читают лекции где-то за границей, какие-то политологи, культурологи или просто продвинутая хипстота какая-нибудь столичная, то есть люди, которые читают на английском, погружены в англоговорящую среду, они слушают на английском, они ездят там везде где-то, и они часто, я так поняла, видимо, просто не заморачиваются тем, чтобы некоторые термины, которые вполне можно перевести на русский, потому что они есть в русском языке. Ну, как тот же сорян. Sorry сори, И они часто вообще не парятся. Вот прям берут английское слово и вставляют его в русскую речь. И часто, ты понимаешь, сложно понять. То есть ты начинаешь... Пытаться вообще выстроить какие-то предположения, что это такое. Вот, ладно, если это слово есть в твоем английском словаре в голове, но иногда его и нету, потому что часто терминология специфическая. Ты лезешь, смотришь перевод, и потом ты понимаешь, что человек просто вообще не парис берет английское слово и вот фигачивает его в русскую речь, хотя на самом деле широкому кругу, не включенному вот в этот вот профессиональный язык, этот термин вообще непонятен совсем. Знаешь, только вот одно у меня слово вертится на языке, но это вот из той же темы. То есть, знаешь, это слово «актор». То есть, когда говорят об общественных процессах, о политических каких-то действиях, и говорят «политический актор, политический актор». Да что, блин, за актор за такой? Ну, то есть, как бы понятно, что такое актор, да, акт, но, блин, в русском языке нету такого. Ну, что это? То есть, есть такой политолог Но я бы ее социологом скорее бы назвала, наверное. Но она вот как бы политолог. Екатерина Шульман, вот у нее прям любимое слово. То есть постоянно актор-актор, актор-актор. А на самом деле таких вещей дофига. Даже, знаешь, просто листая Инстаграм каких-то людей, которые они читают на английском. И читают там статейки, журнальчики, там что-то, что-то. И у них каких-то, знаешь, терминов из психологии немереное количество. Таких вот еще там чего-то. Ну, то есть, знаешь, иногда просто мозг в трубочку просто сворачивается, чтобы вообще через это все дело продраться. Так что в этом всем пестром хороводе сорян <laughs> вполне себе катит. Веселое, забавное, смешное слово. Развлекает и мило. Ну, тут, конечно, это вопрос вкусовщина
2: Всем привет! Я слушаю подкасты «Радио 70%» уже довольно давно, и я хотел бы записать комментарий к подкасту о поездке чаймастера в Россию. И первая тема — это англицизмы и слова-паразиты в русском языке. Ну, здесь критерий для меня очень простой. Дело в том, что в русский язык постоянно не прекращаясь, и довольно давно приходят слова из других языков, и постепенно эти слова приживаются, становятся вполне естественными. Например, слово «микрофон» или слово «компьютер» уже сейчас ни у кого не вызывает ощущение чего-то непонятного или даже инородного, а какие-то более слова, которые были заимствованы позднее, возможно, сейчас понятны еще не всем. То есть, в принципе, заимствование – это вполне нормальный способ пополнения языка новыми словами, а без этого язык будет просто негоден для того, чтобы передавать свои мысли. Поэтому, в принципе, это хорошо. Но, опять же, когда ты общаешься, нужно всегда заботиться о том, чтобы собеседник понимал тебя и думать о том, как, может быть, Твоя речь или текст воспринята другими людьми, у которых может быть другой кругозор. Поэтому не нужно использовать заимствованные слова тогда, когда без этого можно обойтись. А соблазн такой существует по причине того, что современные люди, мы все сейчас сидим в интернете и часто общаемся фактически на двух языках или, по крайней мере, воспринимаем тексты. все В интернете, наверное, все это делают. Смотрим и слушаем разные записи на английском или еще каких-то языках И поэтому отчасти уже начинаем думать на нескольких языках И очень велик бывает соблазн вставить то слово, которое пришло первое в голову А не то, как на самом деле стоило бы правильно изложить свою мысль Ну вот, примерно вот так вот
3: А я просто как самый стереотипный петербуржец Скажу, что я тоже очень не люблю все эти измученные слова Попытка записать ответ чаймастеру номер три Комментарии, как и обещал, записываю с удовольствием свои мысли на черновик, на твой Ну и поехали по порядку По поводу английских слов Сорян, да, сорян, сорян, колян Передергивает меня, когда слышу такие слова, как респект и уважуха но это Тоже встречается очень часто Или загугли в Яндексе, или когда люди так говорят Maybe, maybe, непонятно, чего они это maybe говорят Частота русского языка страдает, но это неизбежность, видимо В наш век высоких технологий и, не знаю, объединение культур я учаю мастер от аудиофидбэк по твоему черновому подкасту. По поводу сленговых словечек, сленговых слов, например, как ты говорил, сорян, да, режет ухо. И еще раз подчеркну то, что слушаю твои, твои подкасты, я реально ловлю себя на мысли, что их нету в твоих подкастах. Ничего такого, скажем так, чтобы резало ухо и искажало язык. Все эти сорян, ресепшены. Окей, тот же самый может, допустим, туда привязать. Я не знаю, вот эти всякие дурацкие американизированные слова в нашей русской речи. Я считаю, что они только портят ее, очень сильно портят. Потому что если бы мы брали бы чисто английскую вещь, было бы забавно, что какой-нибудь американец или англичанин сказал бы, это а ticket to ride by electric. А не трейд. Ну, ты понял. Это такой глоб небольшой. И да, сорян, меня тоже бесит.
0: Большое спасибо, ребята. Как вы понимаете, это запись почти, почти в режиме реального времени. То есть вот только закончил все клеить, обрезать, переклеивать и снова резать и резать и резать. Бандитствую, в общем, уже далеко не 21 февраля, а 22. Ну, мы начали эту серию. Я только лишь хотел бы сказать то, что я не являюсь борцом за чистоту русского языка, а просто все началось с одного слова и так вот по цепочке пошло. Мне кажется, ребята полностью обрисовали всю картину. Кто-то кратко, кто-то очень глубоко и с настоящим каким-то вот наблюдением и исследовательским подходом. Это радует, потому что в конечном итоге, ну, может быть, если не истину найдем, то примерно поймем, чего, как делать дальше, как двигаться. А двигаться мы будем к следующему выпуску из серии «Чемодан на коньках», и будет он посвящен Новому году, как в Израиле, так и в России, возможно, будет чуть более длиннее, чем этот. Ваши комментарии приветствуются, финансируйте, слушайте, передавайте друзьям, рекламируйте, как только можете. Вы знаете, чем больше людей, тем интереснее станут эти подкасты, возможно. Но я буду стараться еще больше, найду в себе какие-то скрытые до сих пор. Силы с вами был Чай Мастер, ради 70% Сиона, из Текваграда. Пишите и глубоко дышите. Пока.